0: Gewoon oppakken. Van het bed aflichten. Direct in de cel stoppen en de sleutel weggooien. Een hele goede morgen, en Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast, De Ochtendwandeling. Uh, mijn naam is Bastiaan Torenent. Ik ben theatermaker, acteur. En met name een kleine opiniemaker. Uh, uh, maar ik ben vooral een hondenliefhebber. En zoals iedere morgen loop ik weer door de Zandvoortse omgeving. En terwijl ik dat doe. Uh, bespreek ik de nodige politieke of maatschappelijke onderwerpen met u als luisteraar. Uh, zoals altijd heb ik mijn hondjes weer bij me. Uh, sommige mensen die de video zien, die kunnen dat ook zien. Dat zijn Dexter, Masha en Naila. En terwijl ik met hen loop, ga ik het vandaag hebben over het onderwerp mensen. Die gegevens, te, uh, privégegevens opzoeken van politieagenten, moeten streng worden gestraft. Nou, uh, voordat ik met het onderwerp begin, uh, kunt u natuurlijk deze podcast vinden uh, via uh, Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. Laat een recensie achter, liefst vijf sterren natuurlijk, zodat andere mensen ons weer wat sneller kunnen vinden. Uh, tevens kunt u... Uh, De podcast video's vinden via YouTube of via mijn Facebook pagina. Uh, Doe daar de duimpjes omhoog. Uh, uh, U mag natuurlijk ook een reactie achterlaten. Uh, En deel ze, want dan kunnen ook nog meer mensen het vinden. En tevens kunt u natuurlijk alles over mij vinden op onze website www.torenend.nl Goed, het onderwerp. hoe kom ik op dit onderwerp? Dat is als eerste belangrijk. Nou, vandaag bleek uit de krant dat uh, diverse politieagenten hun foto op het web, onder, uh, uh, nou ja, op het web uh, worden verspreid, vooral uh, via Telegram en zo. Uh, want dit waren agenten. Die, uh, nou ja, uh, moesten ingrijpen bij de demonstraties. En dan hebben we het over de demonstraties op het Malieveld, maar ook over de bijna wekelijkse demonstraties op zondag op het museumplein. Uh, Deze foto's worden dan uh, verspreid vaak in Telegramgroepen of soms ook op Twitter en zo, met de vragen bij, om de. de privégegevens, dus het huisadres en zo, van deze agenten eh, te vinden. Zodat eh, nou ja, ze mogelijk iets kunnen gaan doen, of deze agenten kunnen gaan opzoeken. Nou ben ik zelf niet voor strenge straffen, normaal gesproken. Maar, aangezien dit. Dus gewoon het opvragen van iemands adres of het zoeken van iemands adres, uh, wat je er dan ook verder mee uh, wil gaan doen, uh, is niet verboden. En uh, ook niet als je bijvoorbeeld de gegevens zoekt van een politieagent die uh, jou behoorlijk hard heeft aangepakt tijdens de demonstratie waar jij je niet hield aan de regels. uh, Dat is niet verboden. Dat is niet strafbaar, uh, daar kan je geen aangifte van doen. Uh, nog, nou ja, eigenlijk momenteel iets tegen doen, überhaupt. Uh, en dat geldt ook voor ambulancepersoneel. Als je iemand van ambulancepersoneel op wilt zoeken, uh, wat dan ook, dan, uh, nou ja, dan kan dat gewoon niet. Kijk, en sommige zijn mensen zeggen dan van ja, maar... Uh, of tenminste, je kan het wel opzoeken en dan krijg je. Ge- het is niet gevaarlijk. Het is niet verboden om dat te doen. En sommige mensen zeggen ja, we kunnen dat niet verboden maken, want stel nou dat je zo'n agent of zo'n. Uh, hoe heet het? Uh, zo'n uh, ambulancebroeder zou willen bedanken. Maar daar zijn manieren voor. Je kan gewoon uh, naar de politie uh, toestappen en daar aangeven, joh, ik zou die agent heel graag persoonlijk willen bedanken. Uh, Kunnen we dat regelen? Dan heb je niet de privégegevens van die agent van nodig. En dat geldt voor een ambulancebroeder natuurlijk ook. Dat kan je gewoon aangeven. En dan, dan kan er altijd een ontmoeting plaatsvinden of wat dan ook. Maar dan hoef je niet het thuisadres te hebben van deze mensen. Het feit dat dus van deze demonstranten... Uh, de thuisadressen en de privégegevens van deze agenten uh, willen hebben, betekent meestal eigenlijk dat ze niet veel goeds in de zin hebben. Nou vind ik het belachelijk dat er mensen zijn die dit soort gegevens ook nog eens een keer gaan verstrekken aan dit soort mensen. Maar dat is dan weer een ander uh, stukje. De eerste stukje is... ...is dat de mensen, de demonstranten, de uh, politiek geëngageerde, uh, nou ja, zover je ze geëngageerd kan noemen... Uh, ...die het nodig vinden om mensen thuis, privé, lastig te, uh, te vallen. Uh, die zijn dus niet goed bezig. En in mijn, nou in mijn optiek moet dat gewoon strafbaar gesteld worden. En dan snap ik dat het niet zo makkelijk is. Ik snap heel makkelijk, ik snap heel goed dat dat, dat je niet zomaar het opzoeken van iemands privéadres et cetera strafbaar kan stellen. Want ja, genoeg bedrijven doen dat ook. Nou vind ik dat ook niet best. Ik bedoel, uh, we hebben een bel me niet register et cetera. Maar als je erin staat kan je nog steeds gebeld worden. Zoals laatst ook onder radar bleek dat zo'n bedrijf gewoon je blijft bellen ook al. Uh, sta je erin en ook al heb je hen nooit toestemming gegeven om je wel te bellen toch bellen ze hier gewoon uh, onder dat soort medewerkers wordt zelfs gezegd dat het eerder een soort bel me wel register is uh, volgens zo'n bedrijf nou dat is al heel kwalijk uh, dat zou ook strafbaar moeten gesteld worden of in ieder geval tot hele hoge boetes moeten leiden maar ik vind uh, Gewoon privégegevens van iemand opzoeken. Ja, ik snap best dat dat niet zomaar strafbaar gesteld kan worden. Maar dit zijn niet zomaar mensen. Dit zijn hulpverleners. En volgens mij kan je wel degelijk in de wet opnemen... ...dat het opzoeken van de privégegevens... ...van een uh, hulpverlener, waaronder politie, ambulancebroeders... ...maar ook artsen uit de ziekenhuizen, et cetera... ...dat dat... Gewoon, ten alle tijden ten strengste verboden is. We leven niet in een tijd waar we zomaar dat soort gegevens kunnen verstrekken aan elkaar, aangezien momenteel er genoeg mensen zijn die blijkbaar niet zoveel goeds in de zin hebben. Nou, ik vind dus: maak het strafbaar, zorg ervoor dat als dit soort vragen in Telegram-groepen of wat dan nou ook komt, dat je er zo, zo snel mogelijk bovenop zit. En het meest grappige zou ik vinden, als zo'n persoon die dan die vraag überhaupt stelt om een bepaalde uh, agent op te zoeken, dat die agent dan even bij de arrestatie meekomt doen. Dat, of in ieder geval de eer heeft om de sleutel van het slot van de cel om te draaien. Maar ja, dat vind ik gewoon ergens gewoon grappig. Een soort extra vernederingsstraf, uh, zodat mensen hebben wat ze doen en dat ze dan gewoon zichzelf er vooral mee hebben. Uh, het feit dat het nog niet strafbaar gesteld is, is op zich nou ja, uh, ergens goed, want we hebben het tot nu toe nog nooit nodig gevonden om dat strafbaar te stellen. Maar ja, het internet is nou eenmaal uh, verborgen, is nou eenmaal, leidt nou eenmaal tot een hoop andere situaties eh, en zodat mensen ook sneller achter bepaalde gegevens kunnen komen en dan vind ik dat je juist de hulpverleners wat meer in bescherming moeten nemen nou we gaan er zo over verder eerst eventjes dit hallo mijn naam is bastiaan toornend en dit is uit de schulden de weg van de meeste weerstand In deze verhalende podcast vertel ik over hoe ik uit de problematische schulden wist te komen, ondanks de vele vooroordelen, onbegrijpelijke bureaucratische processen en het misdadige overheidsbeleid waar ik tegenaan liep. De podcast en het achterliggende project moeten verandering bewerkstelligen in de vele problemen waar mensen in de schulden tegenaan lopen. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en vele andere Podcast-platformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. Welkom terug. Wilt u nou meer informatie over het project uh, uit de schulden? Of over de diverse uh, instanties uh, van uh, die mensen met problematische schulden helpen? Of wilt u gewoon die uh, show, dus uit de schulden, uh, ondersteunen? Kijk dan even op onze uh, website www.torenend.nl. Daar vindt u allemaal tips en tricks. Links naar instanties en natuurlijk ook een donatiemogelijkheid. Uh, nou, terug naar het onderwerp. Ik ben een anarchist. Althans, ik ben anarchistisch ingesteld. Uh, ik hou niet van mensen, instanties... Maar met name mensen die heel erg op hun autoriteit uh, willen laten gelden, dat ze vooral hun autoriteit willen laten gelden. Dus ook politieagenten die hun autoriteit extreem, nou ja, in mijn ogen soms zelfs misbruiken, daar ben ik helemaal niet voor. Maar mensen, maar agenten die dus bij de demonstraties waren en dus doorgaans uh, eigenlijk alleen maar de opdracht van commando's, van, van, van burgemeester de of van uh, andere uh, nou ja, politiechefs en dergelijke opvolgen, uh, die, ja, daar moet je met je poten van afblijven, die verdienen het niet om, uh, hoe heet het, uh, uh, om thuis opgezocht te worden, nou, eigenlijk verdient niemand dat. Privé is privé, dit is hun werk, ze doen dit om ons veilig te houden. En ja, sorry als jij het nodig vindt om politiemensen te bedreigen. En zeker uh, bij hun thuis- en privéadres ook nog eens een keer op te zoeken of dergelijke. Nou, sorry, dan mag je van mij gewoon uh, nou ja, best wel streng gestraft worden. Uh, zet er maar een jaar gevangenisstraf op of dergelijke. Niet dat mensen met een werkstrafje eronder uit kunnen komen. Maar gewoon gelijk brommen. Want, het zijn heel vaak ook de mensen die dit soort dingen doen, die dan heel vaak vinden uh, dat er in het algemeen strenger gestraft moet worden. Nou, laten we dan beginnen bij dit strafbaar stellen. Gewoon het uh, opzoeken van gegevens van hulpverleners is gewoon strafbaar, punt. En dan uh, laten we dat gewoon strenger straffen. Kijk, ik ben niet voor strengere straffen, doorgaans, uh, daar vind je mij niet aan je zijde, absoluut niet. Mensen zullen meteen weer zeggen, uh, ja, want je bent een linkse wappie, nou, ik ben geen linkse wappie, Uh, ik ben wel links, doorgaans, maar uit duizenden onderzoeken blijkt dat strenge straffen niet helpt, minimale straffen werkt niet. Uh, het is belangrijk dat rechters uh, alle soorten situaties mee kunnen wegen in hun straf. En ik snap heel goed dat het voor slachtoffers en zeker met name ook uh, nabestaanden uh, verschrikkelijk is uh, als je je nou ja, dierbaren kwijtraakt of dat je zelf bijvoorbeeld slachtoffer bent geweest van geweldincidenten. Uh, dat is verschrikkelijk. Dat snap ik. Alleen wij hebben toch een systeem waar we vanuit gaan dat mensen terug in de maatschappij komen. Mijn excuses voor uh, het geruis, uh, aangezien er toch hier wat wind staat en ik niet echt de mogelijkheid heb om ergens te gaan lopen waar dat wegvalt. Dus mijn excuses daarvoor. Wij hebben een systeem waar we ervan uitgaan dat mensen automatisch uiteindelijk weer terugkeren in de maatschappij. Dat is het systeem. De bedoeling is dat men een stukje boetedoening doet. Of nou ja, euh, mensen hebben toch altijd het gevoel dat ze een soort wraak willen op mensen die hun iets hebben gedaan. Wat ik logisch vind. Want joh, Als iemand aan mijn kind zou komen, dan sta ik ook niet in van hoe ik zou reageren. Uh, maar het gaat me er meer om dat als wij ervan uitgaan dat mensen, uh, criminelen of, uh, of nou ja, mensen die een geweldsdelict hebben, uiteindelijk weer terug moeten keren in de samenleving, ja, dan heeft strenge straffen vaak niet zin. Omdat uh, hoe meer ze in zo'n gevangeniswezen zitten, hoe vaker ze, hoe verder ze af komen te staan van diezelfde samenleving. En, uh, nou ja. Het is uit diverse onderzoeken gebleken dat als iemand lang in de cel heeft gezeten, lang uit de samenleving is geweest en daarnaast ook nog eens een keer een strafblad heeft waardoor hij moeilijk een baan kan vinden als hij uit de cel komt. En tuurlijk, dat is misschien allemaal zijn eigen schuld, had hij er maar rekening mee moeten houden. Maar het probleem is dat als hij uh, ver van de samenleving afstaat, ver uh, geen uh, hoe heet het, mogelijkheid krijgt om een baan of wat dan ook, dan krijg je dat ze uh, sneller resideren. In Amerika is het het mooiste teken want daar hebben ze natuurlijk veel hogere straffen dan in Nederland en daar zie je dat uh, de recidive veel hoger zijn. Terwijl in Zweden waar ze minder zware straffen hebben dan ons en de gevangenen het gewoon goed hebben, daar uh, hebben ze gewoon meer rechten? Uh, uh, nou ja, omdat ze meer rechten hebben. Uh, sorry, er liepen mensen langs. Ik was even afgeleid. Uh, omdat ze uh, hoe heet het, uh, meer rechten hebben, de gevangenen in Zweden. Zijn de reservatieven daar veel lager? En dat uh, is eigenlijk hetgene wat ik mee wil geven aan iedereen. We kunnen allemaal roepen om strengere straffen. Maar het het zogenaamde afschrikeffect, dat bestaat helemaal niet. Het is namelijk niet zo dat met strengere straffen een minder criminaliteit komt. Uh, In Amerika is de criminaliteit vele malen hoger. Wat is uh, uh, een beter middel... Dat is vaak de oorzaak van de uh, criminaliteit wegnemen. Dus kansarm, uh, gr- uh, kansarme groepen meer kansen geven. Maar ook de gevangenen op zich. Ik bedoel, als de gevangene op dat moment in de uh, gevangenis zit, biedt hem een opleiding aan. Zorg ervoor dat hij uh, een mogelijkheid heeft om zich te weten. Nou, dat is mijn mening daarover. Dus ik zeg... Uh, maak het strafbaar dat een agent... Dat mensen, uh, nou ja, dat mensen gewoon gegevens van hulpverleners opzoeken... en privégegevens, want dat vind ik echt belachelijk. Maak het maar gewoon strafbaar. Uh, doe daar maar een strenge straf op. Gewoon een jaar zitten of zo. Dan, uh, uh, nou ja, dan hoop ik dat het voor deze mensen niet de moeite waard is. En uh, voor de rest zeg ik... strengere straffen helpt niet. Want ja, heel eerlijk... Hoe, la- uh, nou ja, hoe lager de straffen, hoe beter de begeleiding van gevangenen, hoe minder resideren, dus hoe lager de criminaliteit. Maar goed, dat is mijn mening. Je mag het met me oneens zijn. Laat me dat dan weten via de e-mailadres ochtendwandeling@torenend.nl uh, of natuurlijk onder de YouTube filmpjes. En uh, ik ben er morgen niet. Morgen is het zaterdag, dus dan stop, uh, maak ik geen opname. Zondag ben ik er weer, waar we het dan over gaan hebben. Zien we dan wel weer. En uh, kijk op uh, www.torenet.nl. En deze podcast is natuurlijk ook te vinden op alle podcastplatformen zoals Spotify en Apple Podcast. Zeg het voort en tot morgen.